0: Willkommen in der ATV Audiothek, dem Podcast-Angebot des regionalen TV-Senders ATV für Augsburg und Schwaben. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Sie hören ein Interview mit Regisseur und Drehbuchautor Markus H. Rosenmüller aus unserer Sendung Backstage. Anfang September haben wir ihn im Freilichtkino Lechflimmern in Augsburg bei der Premiere zu seinem Film Beckenrand-Sheriff getroffen. Bekannt wurde er 2006 durch den Film Wer früher stirbt, ist länger tot. Seitdem sind unzählige Filme entstanden und Markus H. Rosenmüller ist mittlerweile auch Dozent an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Das Gespräch führte ATV-Moderatorin Claudia Markert. Ja, Markus H. Rosenmüller zu Gast in Augsburg. Wieder in Augsburg sagen wir gerne. Was ist denn das für eine Verbindung zu dieser Stadt beziehungsweise zu den Kinos dieser Stadt? Wahrscheinlich eher, oder?
1: Also, ähm, es ist ich konnte die Ursache, die Quelle, konnte ich gar nicht benennen. Ich konnte nur sagen, dass es hier immer besonders tolerant und dass einfach die Zuschauer hier und so willkommen heißen und die Filme immer so gefeiert werden. Aber w- warum? Vielleicht trifft ich ja gerade mit meinen Themen und mit meiner Art Filme zu machen den Geschmack der Augsburger. <lacht> Rinnen und Augsburger.
0: Sieht so aus zumindest. Heute mitgebracht ganz frisch den beckenrand Sheriff. Vielleicht mal eine ganz kurze Inhaltsangabe. Um was geht's?
1: Um was geht's? Es geht um einen ähm, Querulanten, gespielt von Milan Peschel, der Karl in unserem äh, Film, der nicht Bademeister, sondern wie er immer ähm, ausdrücklich betont, Schwimmmeister ist und ist eben ein ja, penetranter ähm, Regelreiter ist, bei dem man nichts falsch machen darf. Und, aber eigentlich kämen die Gäste schon gar nicht mehr so richtig und sein Bad ist unrentabel und es droht die Schließung. Und jetzt muss er sie, der Querulant-Tausenseiter, plötzlich mit der Ortschaft solidarisieren, um das Bad zu retten. Das ist jetzt mal die Kurzinhaltsangabe. Es geht tatsächlich mal um die bröckelnde Heimat, um was ist eigentlich rentabel. Und es ist natürlich, ich finde, hier passt es wie die Faust aufs Auge hier also im Freibad ähm, so eine Open-Air-Veranstaltung ist natürlich genial.
0: Es kommt auch noch der Salim dann mit ins Spiel. Das ist noch die andere, sage ich mal, wichtige Figur, oder? Genau, der Film Salim,
1: das ist ein Azubi, der unbedingt Schwimmer lernen muss und der bei ihm landet und mit dem er sich äh, natürlich, der, der hat sich mit jedem schwer, der Karl, aber mit dem Salim auch und dann entwickelt sich halt peu à peu doch eine Freundschaft, was aber nicht weiß, ist, dass der Salim eigentlich fliehen möchte, und zwar aus Deutschland raus. Okay.
0: Es ist aber wirklich eine Komödie und, und kein Flüchtlingsdrama.
1: Genau. Wir haben in einer Komödie und das hoffentlich mit Tiefgang. Das hat mir sogar gefallen, dass ich ähm, wie ich das Buch von der Julia Rappold, hat das für die Lieblingsfilm besorgt, von Markus Pfeiffer, der hat es geschrieben, der kommt heute auch übrigens. Ähm, wie ich das gelesen habe, habe ich sofort gemerkt, Mensch, ja, da steckt was dahinter, da haben ernste Themen, aber ähm, man darf wirklich miteinander lachen. Und um das geht es eigentlich in dem Film, um Begegnungen, um Kennenlernen und um Sachen miteinander zu machen. Und auch dann ein Kinobesuch, bei dem man dann, ähm, ja, dem wir feiern darf und da wo man miteinander lachen kann, genau, ähm, steckt genau dafür, für den Inhalt vom Film.
0: Es ist äh, schon die dritte Premiere in diesem Jahr von ähm, einem Film, bei dem du Regie beziehungs- geführt hast, beziehungsweise das Drehbuch geschrieben hast. War das einfach nur ein besonders effektives Jahr oder ist das irgendwie noch also. so Corona-bedingt? liegen geblieben quasi, oder? Also, ja,
1: ähm, lass uns überlegen. Ähm, der dritte, also bei der der Rotzburg oder Willkommen in Kirchen, das ist so der ist tatsächlich, der hätte letzten Dezember schon starten können, aber da war Corona-bedingt geschlossen. Deswegen ist der tatsächlich ein Jahr gerutscht. Und die anderen zwei Filme waren aber für dieses Jahr geplant. Das war tatsächlich ein bisschen schon Zufall, dass ein Film wie dieser Animationsfilm, an dem ich neun Jahre gearbeitet habe, genau jetzt fertig wird, wo einfach andere Filme auch gerade am Start sind. Das ist schon Wahnsinn.
0: Durchgestartet 2006 mit Wer früher stirbt, ist länger tot. Seitdem viele, viele Filme gemacht Gibt es denn Lieblinge, persönliche? Oder gibt es welche im Nachhinein, welche, wo man sagt, den hätte ich mir vielleicht sparen können? <lacht>
1: ich hoffe, dass ich, mal, ich bei jedem gelernt schon mal und mir gefällt auch noch jeder, also nicht immer durchgängig, da ich schon einen über der Fehler oder das, das ist bei jedem Film, dass du denkst, mei, das, äh, da habe ich eine Vision gehabt und noch habe ich es vielleicht nicht ganz erreicht, an bestimmten Stellen andere haben durch die Unterstützung von einem Team noch viel besser geworden, als ich, wie ich das in meiner Vision gehabt habe, weil die dann gesagt haben, nein, das müssen wir so machen und die Schauspieler haben noch Ernst dazugegeben und ähm, ja, und plötzlich hast du eine Szene, wo es davor selber dachte äh, das ist ja viel besser, äh, als Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich mag auch die Abwechslung. Und mit dem Film habe ich aber jetzt wieder gemerkt, das ist schon was ganz Tolles, wie man Leute zum Lacher bringt. Und dass ich da eigentlich mich nochmal, ähm, jetzt bei dem Film haben wir auch eins wieder probiert, dass wir Slapstick ähm, ähm, kreieren. Und das ist gar nicht so leicht hergestellt, wenn man einen Haufen Geld dafür braucht, weil halt irgendwas zu Bruch oder irgendwann fällt und, und man braucht ähm, Stuntmen und Stuntfrauen und man braucht ähm, Special Effekte und womöglich auch VFX, also digitale Unterstützung. Und, aber das ist eine so tolle Herausforderung und deswegen mag ich eigentlich in die Richtung von meine Vorbilder Louis de Finesse, Jerry Louis, aber auch aber und, äh, und Olli, ja, Basta Keaton, dass man so eine Art Filmkunst wieder schafft, wo, man, wo gar nicht immer, wo einfach der Unterhaltungswert beim Oh-Schauen und und das Miteinander dann eigentlich den Sinn gibt, finde ich.
0: Kommen wir mal auf ein Beispiel zu sprechen. Diese eine Szene auf der Baustelle, wo sie mit dem quasi Lastenaufzug rauf und runter und wo am Ende der Betzel einen Farbeimer auf den Kopf kriegt, wie oft wird so eine Szene gespielt oder war die tatsächlich beim ersten Mal im Kasten?
1: Die äh, solche Sachen, ja, Teile davon ähm, hat man schon wiederholen können, aber es war, das, das ist jetzt so. Wir hatten nicht so viel Zeit, deswegen ist das wirklich, kannst du kannst zweimal machen oder was, den Fahrbeimer haben wir auch Mal gemacht, einmal richtig und einmal nochmal ein bisschen nach, ähm, kaufen. aber da geht es schon nicht, weil du ähm, bist am Ende vom Tag schon, du kannst einen ähm, äh, Denkler in der Rolle, also Sebastian Betzel gespielt, nicht nochmal und nochmal umziehen, weil also so viel Zeit und Geld haben wir leider noch nicht. Wenn der Film jetzt besonders erfolgreich wird, dann habe ich vielleicht für den Nächsten ein bisschen mehr Geld, um noch mehr zu investieren in in Slapstick und in so in solche Sachen. Aber das war die Herausforderung. Wir hätten die Szene früh einfach gestalten können, aber wir haben gesagt, nein, wir machen da sowas wie bei Stan und Ollie, wir die vom Baugerüst runterfahren und mit dem Flaschenzug wieder aufziehen und wieder runter und da draußen Spaß haben. Genau.
0: Schauspieler äh, spielen wahrscheinlich auch äh, im wahrsten Sinne, das war das eine, eine wichtige Rolle, vor allem, wenn man jetzt schon so viele Filme gemacht hat und ja auch immer wieder, sage ich mal, auf bekanntes Personal zurückgreift. Ähm, ist es das so, dass man gerne quasi die nimmt, die man schon kennt, wo man weiß, mit denen arbeitet man gern zusammen? Oder ist es doch immer wieder schön eine Herausforderung, wenn man jemanden ganz Unbekannten mit ins Boot nimmt?
1: All, alle drei Kategorien, die du gerade genannt hast, mag ich. Also jetzt habe ich, hab ich die Ehre gehabt, dass ich zum Beispiel mit einer Schauspielerin Gisela Schneeberger dran habe dürfen. Wo ich wirklich so das Gefühl habe, okay, da hast du jetzt die Rolle erstmal theoretisch auf dem Bladel und dann wird die ausgefüllt von der Gisela Schneeberger und dann bringt die ja nur durch, ihre, durch ihre Aura schon was ganz was anderes mit und verwandelt die Rolle in was no was anderes. Ja, das ist toll. Habe ich aber das erste Mal mit dir gearbeitet. Ich habe einen Dimitri Abolt, äh, der in Sali spielt. Da haben wir ganz lang gesucht, äh, bis wir einen gefunden haben, der so ein Talent hat, der so ein Timing hat, der das Seriöse so spielen kann. Hat aber noch nie einen Kinofilm gemacht. Also wunderbar, dass man mal so einen äh, kennenlernt. Dann äh, Sebastian Betzel. Das sind, ist so, mit dem habe ich vor 15 Jahren einen Film Schwere Jungs gemacht und immer wieder äh, da haben wir aneinander vorbei. Entweder hat nicht passt oder. Und jetzt war endlich mal wieder ein Film, wo ich mir gedacht habe, das kann der spielen. Ja? Und da können wir zusammenkommen. Und das war wunderbar. Also, weil bei so Filmen entwickeln sich natürlich auch Freundschaften. Und jetzt ganz speziell mit Milan Peschel, der hier die Hauptrolle gespielt hat, muss ich sagen, das war großartig. Das war so für mich, dass sich einer so traut, eben das Louis de artige das über Treibende Overacting äh, mitzumachen. Das macht ja auch nicht jeder mit. Und, aber jeder weiß hier in Deutschland, dass der Milan Peschel ein sehr seriöser Schauspieler ist, der kann ganz ernste Szenen spielen. Ja? Und Kohn aber auch, hat, diese, hat eben auch diese, diese Kunst in der Bewegung, in, in, im Körperlichen. Und, und das war toll. Und da war sie jetzt schon mit dem, mehr die, mit jedem, der da mitgespielt hat, mit wieder Filme machen. Ja, aber bei Milan ist es so, da, da, da könnte könnt man fast so eine Reihe machen wie beim Lüte FNS, dass man zehn Filme mit Milan Peschel als Karl oder, nein, das stimmt gar nicht, muss nicht als Karl sein, sondern in so einer Rolle.
0: Vielleicht auch mal so Schiff ein spielt. unbeholfener Kommissar oder so. Ja, ja, zum Beispiel.
1: Also viele, viele Möglichkeiten.
0: Gibt es denn noch irgendjemand, wo du sagst, mit der oder dem würde ich gerne unbedingt mal noch drehen? Also irgend so jemand, ja, wie eine Gisela Schneeberger oder so.
1: Das gibt ganz viele. Ich finde, wir haben ähm, ähm, so großartige Schauspielerinnen und Schauspieler ähm Jetzt habe ich noch nicht die genannt, die bei mir jetzt gerade mitgespielt haben, wie die äh, Johanna Wokalek, äh, äh, wie der Rick Evanian dann der, der Rocco Schamoni, die, der mitgespielt hat in der Reporterrolle, was ich großartig gefunden habe. Also mit denen möchte ich alle nochmal spielen. Es gibt immer wieder welche, die ich bewundere. Das ist für mich Charlie Hübner. Ähm, äh, vielleicht liegt es am Charlie, weil Charlie Hübchen äh, finde ich also einen großartigen Schauspieler. Es ist die Katharina Thalbach, mit der ich unbedingt einmal äh, gern was spielen möchte. Ähm, es ist ähm, ähm, jetzt wollte ich fast gerade nochmal Johanna Wokalex sagen, aber die Monea <lacht> <lacht> sowieso. Ähm, aber es gibt viele Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich gerne nochmal gerne noch mal arbeiten möchte. Ja.
0: Mittlerweile nicht mehr nur Regisseur und Drehbuchautor, sondern seit einem Jahr auch quasi Dozent an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, an der du selber ja auch gelernt hast. Mhm.
1: Wie seit Sie, seit drei Jahren Jahre Jahre schon, Jahre schon. Ja, entschuldige. Hab, hm, macht, nichts, macht überhaupt nichts, ist die Zeit verrinnt aber also. wie,
0: wie ist es denn bestellt um den Regie-Nachwuchs äh, in Deutschland?
1: Ah, äh, der ist leider so gut bestellt, dass ich mich warm ozean muss und eigentlich jeden Film, den ich noch mache, der äh, froh sein kann. Ich bin begeistert von dem Nachwuchs. Also jetzt, jetzt schau, ich, ich bin jetzt auch gerade in einer Jury, wo von anderen Filmhochschulen ähm, Filme gezeigt werden. Und ich bin so, da haben so tolle Sachen dabei. Also da brauchen wir uns überhaupt... Da brauchen wir keine Sorge haben. Und auch bei den Studentinnen und Studenten, die ich an der Filmhochschule in München jetzt kennengelernt habe, die haben manchmal Bewerbungsfilme, die gängern an die Qualität von was bei uns früher der Abschlussfilm war. Also die haben viel weiter, die haben schon viel weiter in ihrem Schaffen, in ihrem Können. Jetzt da die manchmal sagen, ja, vielleicht verändern den die wir gehabt haben, aber das ist ablos so so Alibi von mir, das stimmt auch nicht, die haben auch was erlebt. Also es ist wirklich hart, es ist hart, wenn man sieht, was für Nachwuchs das gibt.
0: Aber auf der anderen Seite ja auch sehr schön. Dann äh, schauen wir mal, wer der nächste Rosenmüller wird, so quasi. Ja, da kommen, äh, die, ich
1: glaube, da bin ich kein Ziel. Die haben ganz andere äh, äh, Ziele und Vorbilder und muss ich auch sagen, da kommen sie auch hier. Also da, da geht schon drüber raus über den Rosenmüller.
0: Dann sind wir mal gespannt, aber vor allem sind wir äh, gespannt, was von dir noch alles kommt. Viel Erfolg noch. Jetzt im restlichen Jahr und vor allem jetzt erstmal mit dem Beckenrand-Sheriff. Herzlichen Dank.
1: Und ich wünsche allen Zuschauern viel Spaß beim Beckenrand-Sheriff. Alles klar. Genau, gut, danke fürs Interview. Fall.
0: Alles klar, servus.